0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del
1: Postigo. Sobre la marcha hacemos muchísimas reflexiones en la radio a lo largo del programa. Muchas de ellas la improviso con usted o contigo del otro lado, aprovechando la generosidad y la complicidad que normalmente provoca este programa. ¿no? Pues yo estaba pensando en la definición de ciencia. Ciencia empieza por C y acaba con A. Cristina. Cristina en la red.
0: que
1: Carlos, esto es Astromúsica. Suena
0: bien, suena muy bien.
1: Bueno, Cristina, ¿nos presentas? ¿A quién es tan generoso decir que esto suena bien?
2: Hoy vamos a hablar, que ya había ganas, ¿eh? Porque ya hacía mucho tiempo que tú y yo no traíamos a un científico a esta casa.
1: A, eh... a decir, ya hacía tiempo que tú y yo no teníamos ganas. <risa> iba a poner una canción a Rocío Jurado. <risa>
2: Bueno, pues hace mucho que no hablamos con un científico y tenemos al otro lado del teléfono, nada más y nada menos que a Carlos Briones, porque esta semana, el 28 de septiembre, celebramos el que, bueno, pues las redes, las instituciones públicas, las universidades, celebraban por todo lo alto el día de posiblemente la cultura que más necesitamos, en realidad siempre es la que más hemos necesitado, pero la que más necesitamos en este momento. Así que, Carlos Briones buenas tardes, bienvenido a esta casa.
0: Hola, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Pero a ver,
1: Carlos Briones Llorente es doctor en ciencias químicas, es bioquímico, bueno, tú, pero, es, es pero, pero científico. Tú, tú me has engañado, es químico como tú, bueno, tú eres ingeniera química, ingeniera. Pero, Esto claro, es, pero tú me dijiste que íbamos a tener un vulcanólogo. Bueno, vulcano, ah, claro.
2: vulcanólogo, claro. pero bueno, vulcanólogos ahora somos todos, ¿no? O sea, era, era, ¿cómo era esto? Entrenador de fútbol, epidemiólogo y era vulcanólogo, ¿no?
1: Carlos, en alguno de tus libros, me da igual que fuera en el de Los Orígenes del Universo, la vida de los humanos, El Nanomundo en tus manos, Estamos solos, en la revista Cultura 11 de Cosmos, que me da igual. ¿En alguno has hablado de volcanes?
0: Bueno, yo eh, ya eh, soy vulcanólogo, evidentemente, ni siquiera geólogo, que me gustaría mucho saber geología más de la que sé, pero no, no, no lo sé. Pero sí que hablo mucho de volcanes cuando me refiero a la tierra primitiva, a esa uh -huh. la tierra en formación en la que surge la vida y demás. Entonces, las primeras etapas, los primeros, a lo mejor, 100 millones de años de la historia de nuestro planeta, desde uh -huh. pronto, pues se parecía mucho a lo peor, de, de lamentablemente, del pesaje de la palma ahora mismo en las zonas en las que está fluyendo la, la lava sin control. Era, la superficie de la Tierra era un, una especie de gran océano de lava en la
2: en esta mañana de sábado, te quiero preguntar, ¿es el momento de la, de la cultura científica? ¿Es el momento de la ciencia?
0: Yo creo que sí. Estaremos de acuerdo los tres que siempre es el momento de la ciencia, ¿no? Porque mm. La ciencia es la mejor expresión del, del conocimiento utilizando pues la, la razón y utilizando uh -huh. aquello que, que nos empezaron a, a dar los griegos ¿no? cuando pasaron del mito al logos. Uh -huh. eh, la ciencia nos permite entender el universo, entendernos a nosotros mismos, curarnos y salvarnos la vida, ¿no? como estamos viendo. si Estamos vivos ahora mismo gracias a la ciencia. Estamos en un momento eh, muy bueno, muy adecuado y muy demandante por la sociedad también ¿no? para hablar más de ciencia. Uh
2: -huh. Aprovechando este impulso que, efectivamente, como bien dices, la propia sociedad ha demandado, ¿no? eh, que sea el momento de la ciencia, el poner en valor por fin eh, todos los avances científicos y tecnológicos. Pero yo algo que siempre me ha molestado muchísimo, que creo que tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, es esa división absurda de, de humanidades y de ciencia. ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ambas disciplinas se abracen y así lograr eh, bueno, pues la democratización del conocimiento, que la sociedad sea muchísimo más fuerte, muchísimo más potente y dejemos ya atrás divisiones absurdas que lo único que hacen es debilitarnos
0: ¿no? como es, ciudadanos?
1: Eso es lo que tú llamas tercera cultura. La tercera ¿no? cultura,
2: sí.
0: Sí, ese, ese tema realmente, Cristina, tú y yo lo hemos hablado allí en, en Málaga, ¿verdad? Mm. En, en, al menos una ocasión. Y bueno, eh, a los tres nos interesa especialmente esto. ¿no? Yo creo que la, la combinación de ciencia, arte y humanidad es fundamental, porque la, la cultura se construye con estos tres mimbres, ¿no? Si no, no hay cultura, ¿no? Los que somos de ciencias hemos llegado desde un lado y los que son de arte, humanidades, desde otro. Pero eh, dedicarse profesionalmente a un tema no quiere decir ignorar o incluso despreciar los otros, ¿no? Sí. <ríe> eso, eso es un error tremendo, ¿no? Sí. Yo tengo colegas científicos que no les interesa nada la poesía ni en arte y tengo colegas, escritores, poetas, que les hablas de ciencia, de ingeniería y, vamos, se eh, apartan la, la cara horrorizadas, ¿no? Yo creo que es un problema de, de la educación que nos parcelan desde demasiado pequeños, ¿no? uh -huh. de los 15 o 16 años, y hay que escoger. Quizá también es problema de todos nosotros que no hacemos la suficiente divulgación en ese sentido. no Pero eso es... Sabéis que yo soy muy activo en eso, a mí sí. me interesa mucho la sí, tercera sí, sí. cultura. En muchas de mis charlas, bueno. en mis libros, combino, combino todos estos ingredientes. no uh -huh. Y ahí hay más personas que lo están haciendo también.
1: no Pero yo creo que todavía somos minoría. Pero eso era ya un poco el renacimiento, ¿no? Eso era, sí,
0: sí, eso eso es, eso es verdad, verdad que luego se perdió. Claro. Sí, pero sí, sí, es... realmente eso era el Renacimiento, pero, pero yo creo que con Le la...
1: Leonardo era DJ, era dibujante de cómic, era, ¿sabes?, era inventor, era, ¿es verdad? Dise
0: diseccionador de cadáveres. Diseccionador de cadáveres
1: que se lo pasaba pipa, vamos. De niño, claro, era, de niño sí, era un chollo tenerlo en el, en el colegio de tus hijos. Oye, el, 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 yo quiero que sepan los oyentes que tú eres investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones sí. Científicas, Carlos. Uh -huh. O sea, Yo creo que los oyentes deberían saberlo, que trabajas en el Centro de Astrobiología, en ese centro mixto que hay del CSI, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y quiero que sepan que diriges desde hace ya bastantes años un grupo que ha estado investigando y sigue haciéndolo sobre el origen y la evolución temprana de la vida, los virus de RNA, por ejemplo, no, ese filamento genético que es el, el primigenio, digamos, el menos complejo, pero al mismo tiempo determinante. ¿Cómo es posible...? que en un filamento de RNA esté la muerte de tantos seres humanos y al mismo tiempo el origen de la vida?
0: Ah, ¡Qué gran pregunta! Señor. Sí, eso, en, en bioquímica, en biología molecular, lo hemos estado tratando durante este último año y medio pandémico. ¿no? Realmente la, el RNA, y me lo habéis escuchado en muchas charlas, está en la base de la vida, O sea, al principio probablemente antes de que existiera el, el DNA o ADN, vamos a decirlo en español, antes uh -huh. del ADN, pues lo que había probablemente era ARN, luego ARN proteínas y luego ADN, ARN proteínas. Eso es lo que estimamos que ocurrió hace unos 3.900 millones de años. Fíjate que atrás. Sí, que
1: recuerdo ya y afino, el virus del coronavirus ARCOV-2 es de ARN.
0: Y eso es, el, el ARN sigue estando en la biosfera y, y hay muchos virus que tienen genoma de ARN. Y el SARS-CoV-2 es uno de esos. El de la gripe es otro, el del SIDA es otro, el de la hepatitis C es otro. Pues bueno, el SARS-CoV-2 es, como bien decías, es una cadena de 30.000 letras aproximadamente de ARN que nos ha complicado muchísimo la vida, ¿no? Pero algunos investigadores pues han sido capaces de, utilizando el ARN, otras moléculas de ARN, diseñar vacunas, vacunas novedosas que no se habían eh, utilizado antes nunca en ninguna infección para ninguna epidemia ni pandemia y que han permitido tener en tiempo récord en, en 11 meses o menos de 11 meses desde el descubrimiento del patógeno, eh, estaría vacunando a la población mundial, ¿no? Entonces, el ARN nos mata y el ARN nos cura, si lo quieres
2: ver. Sí. Una de las cosas, que, o de los aspectos que más eh, me llamó a mí la atención después del confinamiento, ¿no? durante la pandemia en la que seguimos, ¿no? es cómo el lenguaje científico se incorporó a lo cotidiano, ¿no? a la rutina. Eso ha tenido una parte buena porque ha permitido que bueno, pues, eh, cualquier persona se aproxime a la ciencia sin prejuicios ¿no? o, con, o con inquietud para conocer y para ampliar o para saber. ¿no? Pero después, esta cosa que hemos dicho antes, medio en broma, medio en serio, antes había un entrenador, eh, después un epidemiólogo y ahora vulcanólogos, ¿no? ¿Cómo podemos combatir eh, tanto ruido, este afán tan extraño que tenemos de, de cambiarnos la piel continuamente eh, desde el ámbito de quien debe informar, ¿no? supuestamente, y no desinformar?
0: Pues sí, esa es una buena apreciación también, realmente... Eh, quienes más aparecen en cuanto a tiempo ¿no? En, en los medios de comunicación a veces son opinadores o tertulianos que, que bueno, también su, su papel, ¿no? Hablar de todo, ¿no? Pero claro, eso no los hace expertos en nada, probablemente, ¿no? Durante la pandemia hemos tenido también intervenciones de virólogos, de personas de, con mucho conocimiento del CSIC, sí. del Instituto Saúl Carlos III, de universidades, de hospitales, que ponían sentido común, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido mucho ruido mediático y, y bueno, había opinadores que, que, como bien dices, Cristina. Eh, ...rápidamente hicieron una especie de máster en virología... ¿no? ...que luego además era de epidemiología... ...y además en inmunología para explicar las vacunas ¿no? Esos ya son vulcanólogos y ahora oceanógrafos ¿no? Pero bueno, han tenido unos meses muy intensos ¿no? Lo que a muchos nos lleva 20 años a aprender... ...ellos lo, lo han aprendido en, en pocas semanas... ...y realmente lo malo es que... Como no hay tanta cultura científica, y ahí va la respuesta a mi pregunta, yo creo que ese es el problema, falta de cultura científica en la sociedad. Y de hecho por eso estamos hablando en este programa, precisamente, no estamos hablando del día de, de la cultura científica y de la necesidad de esa cultura. Pues en ausencia de cultura científica en la sociedad, muchas personas tienen el mismo valor eh, cuando habla un opinador que de esto no sabe nada a cuando habla Luis Enjuanes, que es un biólogo que más sabe de coronavirus del mundo. ¿no? Entonces, bueno, hay que el pensamiento crítico y la cultura científica hay que intentar inocularlos <risa> hablando uh -huh. científicamente en la población para que no se dejen o nos dejemos callar.
1: Astromúsica sí. Vine hasta el mar con la noche en la mira mis lentes de cerca mi guitarra rota con una hoja en blanco que en blanco quedaría intacta es que la noche no ...la noche no es una ciencia exacta... ...primero escuchamos a los planetas... ...con su científico triste... ...y ahora estamos escuchando a Dresler... ...con una gran verdad... ...que la noche no es una ciencia exacta... ...y cuál es entonces Carlos... ...una ciencia exacta... ...y dejemos los fractales matemáticos... ...te quiero decir con esto... ...que al mismo tiempo en que esos divulgadores... ...que estaban legitimados en tertulias... ...o en apreciaciones que salían en informativos... ...durante la pandemia... ...decían cosas sensatas... ...otros divulgadores... ...que tenían la misma cualificación académica... ...no decían cosas tan sensatas... ...cuando unos defendían ya el uso de la mascarilla... ...algunos nos decían... ...que ni se nos ocurriera ponernos la mascarilla... ...cuando unos clamaban... ...porque los aerosoles que se emitían al ambiente, eran el vector fundamental de contagio de ese virus ARN que tanto nos entusiasma por algunas cosas buenas y otras malas, otros decían que en absoluto que era tocarse y lavarse las manos fundamentalmente y escupirse en un ojo.
0: Bueno, claro, es que ahí se mezclan varias cosas. Es una muy buena apreciación de, de lo que ha ocurrido, ¿no? ...ha habido personas con un gran afán de notoriedad durante todo esto... ¿no? ...y queriendo decir todo todos los días... ¿no? ...cuanto más hablas en público y en medios de comunicación... ...más oportunidades tienes de cometer errores... ¿no? ...entonces quizás mejor reflexionar cinco días y hablar uno que no al revés... ¿no? ...y por otra parte hemos estado asistiendo en tiempo real... ...a cómo se construye la ciencia... ...y eso vosotros lo, lo sabéis muy bien... ...es de tanto hay errores, eliminar unas hipótesis cuando hay otras... ...que son eh, mejores para explicar la realidad... Y, por ejemplo, la propia Comunidad Científica Internacional al principio pensaba que era muy importante la transmisión por superficies, ¿no? Se llaman por fomites, por, por pequeñas, digamos, eh, zonas de una superficie que ha tocado un efecto un enfermo infectado, un paciente, que luego, eso, ahí el virus puede estar y llegar al otro, ¿no? Si se llevan esas manos luego a la boca o a la nariz. Eso luego, con el tiempo, se ha visto que no era tan importante. Pero, claro, a tiempo cero, pues lo que pedía el cuerpo era esterilizar superficies, usar lejía sin, sin mesura, ¿no? En las ciudades solían a lejía como, vamos como la, las piscinas en, en los sitios que hacen mucho cloro, y, y con el tiempo se ha visto que no era tan importante y que la transmisión por aerosoles es lo fundamental. ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues eh, la vida al aire libre, etcétera, etcétera. Pero claro, ha habido cosas que se han ido se, se han ido averiguando a la medida que se investigaba el virus, ¿no? Si, si hiciéramos la foto, si nadie hubiera hablado del virus y lo empezáramos a explicar hoy, pues solo diríamos cosas más cercanas a la realidad. Pero esa realidad se ha ido construyendo, esos datos se han ido sumando, entonces... Todos hemos cometido errores durante el proceso, ¿no? Muchos científicos decían, y a mí no me sonaba tan raro inicialmente tampoco, cuando se decía que este virus iba a ser menos que una gripe y más con resfriado, ¿no? Mm. ¿Os acordáis de Luego sí, 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 no sé. muchos, Yo no lo he dicho nunca, pero no. los que lo han dicho mucho, en muchas ocasiones se han lamentado. Eh, pero yo cuando lo oí no me sonaba demasiado raro. Los datos que teníamos entonces parece que apuntaban en esa dirección. Pero claro, luego este este coronavirus ha demostrado ser bastante más perverso de lo que sí. pensábamos, ¿no? Sobre todo por su transmisión en la fase asintomática, como sabéis, ¿no? Sí. Eso hacía que pudieras estar contagiado durante una semana antes de saber que está infectado. Sí. Por una parte parece ciencia ficción, pero así funciona exactamente el virus del SIDA. El virus del SIDA, yo he trabajado en la bioquímica de ese virus durante, durante unos años y todavía sí. sigo haciendo alguna cosa.
1: Es sí, es cierto, porque que... puede ser portador, claro. perdóname, y no haber desarrollado la enfermedad y sin embargo puedes claro. contagiar. Durante años. ¿eh? Tienes razón, sí. Años. Hay, hay sí. personas que se
0: infectaron de SIDA sí. en una noche loca a los 25 y empiezan sí. a tener síntomas a los 60. Sí. En serio, ¿eh? Y se han pasado la vida contagiando el SIDA. Cuidado con los virus que no dan la cara
1: hasta tener síntomas más porque son, son malísimos. Son eh, Cris, una última apreciación para pues, Carlos. Una
2: última apreciación, preguntarle, ¿y ahora qué? Ahora que hemos logrado poner el foco de atención de la sociedad, de la prensa, bueno, de, iba a decir de la política, vamos a saltarnos esto, en nuestra ciencia, que la vacuna nos ha llevado hasta aquí, ¿ahora qué?
0: Bueno, pues ahora, eh, concienciar a, a la población de que, que realmente... La ciencia nos ha permitido descubrir cómo es este virus y en tiempo récord generar eh, vacunas y salvarnos la vida. Por lo tanto, igual que ahora los vulcanólogos están haciendo todo lo que pueden para estudiar las trayectorias, la emisión de gases, cómo va a afectar al, al medio marino, etcétera, y son científicos, pues los microbiólogos, epidemiólogos, inmunólogos han trabajado sin descanso para salvarnos. Entonces la ciencia es conocimiento y es además un vehículo para hacernos vivir mejor o para permitirnos sobrevivir ante las, ante las amenazas. Y eso es algo que hay que transmitir día y noche en la sociedad. Y a mí lo que me gustaría es que desde los medios de comunicación no se baje la guardia, en el sentido de que cuando desaparezca lo peor de esta pandemia en este primer mundo, ¿eh? que otro tema que podemos hablar sí. otro día, es que está pasando en, mm. en, en esos otros mil millones de personas que los pobres no tienen ni una primera base. ¿eh? Sí. Pero en nuestro entorno daremos la epidemia a lo mejor por controlada en unos meses, pero... Sería muy interesante que en todos los periódicos ese impulso, periódicos, radios, portales de Internet, televisiones, ese impulso que se ha tenido con la... Eh, información sobre ciencia se mantuviera.
1: Bueno, era la última apreciación, pero no el último aprecio. Carlos, es un lujo tenerte un rato con nosotros. Carlos Briones Llorente, científico, investigador del CSIC, químico, como no podía ser menos estando aquí, Cristina <risas> <mi> suegra <risas> ver, Hombre, 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 <risas> okay. poeta, ¿eh? ¿de dónde es estás que... ausente, querido claro. mío? Escritor, <risas> divulgador, un puñetero crack. <risas> Y hablar con él ha sido como caminar por el sol.
2: Una el suerte, final. una de esas suertes que tenemos a veces. Sí, un sí, besito, sí. ¿no? Un besito o dos.
1: Bueno, eh, un abrazo muy fuerte, muy grande, Carlos.
0: Muchas gracias. Ha sido un placer también para mí hablar con vosotros, aunque haya sido en la distancia. Pero bueno, volveremos a encontrarnos.
1: Efectivamente.
2: Ya lo haremos. Ya sí. lo haremos posible. Cuídate mucho.
0: Claro que sí. Cuídate, un, fuerte abrazo, un abrazo. abrazo. Cuidaos. Cuidaos, un abrazo. Un abrazo.
1: canal su radio días de Andalucía con Domi del Postigo